0: Boa noite para as meninas, boa noite para os rapazes, Deus, olha, o que, que é isso, hein, igreja, soltar o coral, aí só tem barítonos, quero convidar vocês, queridos irmãos e irmãs, a caminharem com a gente na sequência da no, do nosso estudo aqui no livro do profeta Jonas, estamos navegando com Jonas, se você já navegou com Jonas, nós vamos prosseguir a nossa navegação hoje, pela graça de Deus, no livro do profeta Jonas, agora à noite, capítulo 1, versículos 4 a 7. Semana passada nós fomos 1, 2 e 3. Hoje, versículos 4 a 17. Ah, você pode abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone. É muito importante que você acompanhe desde a leitura da Bíblia, durante toda a nossa exposição, que a gente tra- trabalhe exatamente em cima ah, do que a Palavra de Deus nos traz, buscando direção, orientação de Deus, para nós caminharmos segundo a palavra dEle. Profeta Jonas, capítulo 1, versículos 4 em diante, diz assim a palavra do Senhor, por gentileza, leia comigo se puder. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando o pastor abaixa o tom assim, é para que o seu tom suba. Então você pode subir o tom sem medo de ser feliz, tá bom? Quando o pastor sobe o tom, aí não tem jeito de acompanhar, mas baixou o tom, então vem comigo, vou para o versículo 5, tá bom? Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu, e tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me, e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! rogamos de que não pereçamos por causa da vida deste homem e não façais cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extrema ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, deparou-se o Senhor, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Versículo 4, está na nossa tela, diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. O texto começa com essa conjunção adversativa que aponta um contraste entre aquilo que aconteceu entre os versículos 1, 2 e 3 e do 4 em diante. Versículos 1, 2 e 3 apontam Jonas fugindo de uma ordem divina. Deus ordenou que ele fosse para uma cidade chamada Nínive e ele resolve ir para Tarsis, mas para ir para Tarsis, ele se movimenta, ele procura o navio, ele descobre que há um navio disponível, ele faz um investimento Ele compra uma passagem, depois ele vai e embarca. Todos esses passos são contados dos versículos 1, 2 até o versículo 3, até que chega no versículo 4 e apresenta o seu início para a nossa reflexão, dizendo, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. É preciso compreender que esta é uma ação divina que manifesta publicamente o seu controle sobre a natureza. Talvez seja uma coisa que você já saiba, mas eu quero compartilhar com você o seguinte. Deus controla toda a natureza porque Ele criou toda a natureza. A criação é obra divina. Ele tem todo o poder para controlar todas as coisas conforme for a sua vontade. A gente vê isso no ministério de Cristo, como, por exemplo, naquele texto em que ele estava dormindo no barco, os discípulos o acordaram e ele se levantou, repreendeu os homens de pouca fé, depois ele repreendeu o vento e o mar, e as pessoas disseram, os discípulos declararam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A percepção dos evangelistas, quando narram isso, é para mostrar que, na perspectiva da comunidade daquela época, O controle da natureza era coisa de Deus. Só conseguiria controlar a natureza, uma força divina. E quando Jesus controla a natureza, mais do que todos os milagres que ele realizou, os discípulos ficam impressionados e dizem quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tanto no texto dos Evangelhos, quando lendo o texto de Jonas, nós vamos aprender que o Senhor ele tem todo o controle. e Ele pode, como fez exatamente aqui, levantar uma tempestade. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Algumas tragédias da nossa vida hoje que são marcadas na nossa existência, de vez em quando acontece um temporal, uma tempestade, e é muito, são muitas as pessoas que resolvem responsabilizar, por exemplo, a chuva por uma tragédia acontecida na nossa vida. É mais ou menos como se a chuva nunca existisse, passou a existir agora. levou Um susto, o que é isso daí? Nós mudamos a cidade, a cidade foi reconstruída, a cidade foi transformada. Existe um princípio das águas que são princípios que são muito é, difíceis da gente enfrentar. A água tem um caminho. Quando alguém resolve mudar a construção, mudar a cidade, replanejá la mas se esquece de contar, de combinar com a água e ela tem neste lugar o caminho dela, o que tiver pela frente será levado. Quando isso acontece, em quem a gente põe a culpa? Choveu, coisa que não podia chover, já não chove assim há tanto tempo, a chuva passou por aqui, a chuva inundou, a chuva inundou. Nós construímos as nossas casas, e estou dizendo isso aqui num plural majestático, nós construímos as nossas casas em lugares que não poderia ter casa. Não poderia ter nenhum tipo de construção naquele bairro, naquela rua, naquele lugar. Mas a despeito de todos os avisos que nós temos, desde Noé, para para pensar, desde Noé chove. Desde Noé chove. Como é que a gente pode se surpreender com a chuva se desde não é chove? O que acontece é que ao longo da história nós fomos ocupando os lugares que serão lugares absolutamente voltados, por exemplo, para as águas. De vez em quando aqui no recreio, na barra, alguém se surpreende com a presença de um jacaré. Eu imagino o jacaré. Eu nunca conversei com um jacaré. Até porque... Se ele entrar por aquela porta, eu saio por uma porta que não existe aqui atrás. Mas se nós conversássemos, ele diria talvez que gente é essa que está na minha área? Então nós vamos ocupando os lugares, porque nós queremos estar próximos disso, daquilo, daquilo outro, e a cidade vai sendo reconstruída, e a natureza está estabelecida, coisas que Deus fez, e depois nós vamos responsabilizar Deus por alguma coisa que Deus não fez. que fomos nós, quem realizamos e quem operamos essa mudança. O fato é que esse texto diz que foi Deus que levantou esta tempestade aqui, esta do texto bíblico. E eu chamo essa tempestade, de uma forma ah, para que a gente possa desenvolver e aprender que juntos, de uma tempestade pedagógica. Esta tempestade é uma tempestade pedagógica, para além da força do vento, volume da água, existe ali uma lição, uma mensagem a ser aprendida. E não apenas por Jonas, que ela estava, pelos marinheiros, pelo mestre do navio, que ali estava, mas por todos nós que podemos ter acesso a esse texto hoje. Tem pelo menos quatro lições simples e oportunas para nós aprendermos com a tempestade pedagógica. Está na tela aqui para a gente ler junto. Leia comigo, a primeira. A primeira delas, leia comigo. O valor da obediência. É a primeira lição dessa tempestade pedagógica. Deus nos deu, ou Deus deu a Jonas, uma missão clara, uma orientação, uma direção, e Jonas resolveu desobedecer. A decisão foi dele. A desobediência foi dele. O preço da desobediência é o preço pago pelo desobediente. Mas veja, Esse texto nos ajuda, e a tempestade pedagógica nos ajuda a entender o valor da obediência. Que se Jonas tivesse obedecido, a história seria outra. Segunda lição, leia comigo. A realidade dos nossos limites. Porque é possível que alguém, numa posição de desobediência, entenda que nunca vai acontecer nada com ele. Curiosamente, nos tempos bíblicos, bem no começo dos tempos bíblicos, a desobediência era seguida por manifestações extraordinárias. Um chão abria, um raio caía, a pessoa morria, era comido por vermes, era uma doideira. Passa o tempo, a pessoa desobedeceu, olhou para o céu, céu azul, ah, vai cair raio que não, vai se cair também, né? A gente passou a lidar com essas coisas como se elas não fossem acontecer. A gente perde a realidade, os nossos limites. Essa tempestade mostra que nem Jonas conseguiu escapar de enfrentar os seus limites. Terceira lição, o socorro divino. E esta é uma curiosidade maravilhosa. Nós estamos falando sobre uma tempestade pedagógica dentro da qual há uma ação divina. Deus socorre, não apenas o profeta, mas as pessoas que estão ali. E a quarta lição que esse texto nos traz nessa tempestade pedagógica é a insistência de Deus em nos amar. Sua insistência em nos amar. Em suma, veja comigo. Deus não queria matar Jonas. Põe na tela para a gente ler essa frase juntos. Deus não queria matar Jonas. Se quisesse, teria feito. Concordam comigo ou não? Hã? Ué, Ô, gente, tinha muita água, muita chuva, navio... Tem gente que morre de medo de água. Um caiaque já assusta a pessoa. Se Deus não queria matar Jonas, se quisesse, se Deus quisesse matar Jonas, teria feito. A segunda parte, Deus queria resgatar Jonas da morte espiritual. Então, essas são duas premissas importantíssimas aqui. Primeiro, se Deus quisesse exterminar Jonas, ele teria exterminado. Mas Deus não queria matá-lo, Deus queria resgatá-lo da morte espiritual. Por isso a tempestade é pedagógica. Algumas tempestades da nossa vida acontecem para que elas possam nos ensinar, para que nós possamos aprender durante a tempestade. E uma das coisas que precisa ficar claro nesse texto e para a nossa vida também, que se Deus quisesse nos, nos extinguir, se Deus quisesse nos aniquilar, Ele já teria feito. O fato é que Deus quer nos resgatar espiritualmente. E esta é uma mensagem que abre a nossa mente, porque eu posso atravessar uma tempestade acreditando que Deus não gosta de mim. Eu posso estar mergulhado numa tempestade e reclamando Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não está me vendo, Deus não se lembra mais da minha existência. Entretanto, é preciso que eu e você possamos ver que Deus está, durante a tempestade, trabalhando na nossa vida para nos resgatar espiritualmente. Versículo 5, leia comigo, está na tela. Então, os marinheiros, cheios de medo, o que que seria isso? Cheios de medo, inundados de medo, um medo absurdo. E eram marinheiros. Leiam comigo. Então, os marinheiros, cheios de medo, Clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, é extraordinária a forma como o texto é contado o passo a passo de Jonas, tanto para fugir da presença de Deus, indo para Tarsis, como para fugir do problema que ele estava, indo para a cama. Veja o passo a passo disso. Então, vamos lá. Primeiro, os marinheiros estavam motivados pelo medo. E o medo faz as pessoas fazerem coisas impressionantes. Me lembro de uma história de um acampamento, os jovens estavam indo para um acampamento, todo mundo animado, cantando pagode, cantando pop rock, Cantando uma série de músicas, até que o ônibus entrou numa rua muito estreita, a chuva caiu, a rua era de barro e havia um abismo. Em seguida, quando eles perceberam, começaram a cantar: Vencendo vem Jesus. O medo dá, um, dá uma aquecida na gente, dá ou não dá? Hum? O medão? O medão? Quantas vezes você está fazendo, pensando em nada, de repente, a experiência do medo faz com que a gente acorde, desperte para algumas questões da nossa vida. Jonas havia descido ao porão e dormia profundamente. Olha que coisa, parece que tem outro mundo, parece que tem outro universo. Os caras mergulhados ali com medo, clamavam cada um ao seu Deus, pegavam as cargas, lançavam fora. Enquanto isso, veja a descrição do texto. O texto diz, Jonas, porém, porém, de novo, outra condição adversativa, havia descido ao porão, se deitado e dormido. Que sono é esse, Jonas? O sono é uma coisa muito importante na nossa vida. O sono é extraordinário. Quem não consegue dormir e tem insônia, trata a insônia. Não é verdade? Alguns tratam a insônia porque precisam de dormir. Nós precisamos de sono. Mas aqui, Jonas, um sono profundo, dormia profundamente. Veja que esta é uma questão que deve ser encarada e observada. Ele pode estar com um sono profundo em razão desse estresse todo, que, afinal de contas, fugir de Deus não é fácil. Ele podia estar tão com medo, tão com medo, tão com medo, que ele dormiu. Essa semana um colega pastor contou na na rádio que tem um filhinho pequeno, um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, tem um filhinho pequeno, e aí ele sabe quando o filhinho faz uma coisa errada, porque ele chega e diz assim, eu vou dormir. É a senha. Quando ele diz, vou dormir, é que ele fez uma coisa errada. Se é que você me entende. E essa é uma característica. A impressão que dá é que a gente vai esquecer. Que a gente vai esquecer. E a gente não consegue deixar de enfrentar uma realidade como essa porque ela é fundamental para o nosso entendimento. Ou seja, Jonas poderia ter vários motivos que estavam ali misturados para que ele pudesse chegar nesse sono todo. Mas eu quero afirmar a vocês que quem começa a fugir se habitua à prática da fuga. Leia comigo essa frase. Quem começa a fugir, se habitua à prática da fuga. Quem foge o tempo inteiro se habitua a isso e acaba deixando de enfrentar as realidades que precisam ser enfrentadas. Veja ainda mais essa frase. Jonas tentou fugir de Deus ao embarcar no navio a caminho de Tarsis. Em seguida, tentou fugir da tempestade a dormir profundamente. Quem, Quem começa a fugir se habitua à prática da fuga. E a fuga... É a não solução de um problema que poderia ser solucionado se fosse enfrentado. Mas porque não foi enfrentado, o problema continua e pode se ampliar ainda mais. Veja que o texto diz o tempo inteiro, que acho que a tempestade aumentava, que a tempestade aumentava, o problema não diminuiu com o sono dele. Dormir não resolvia, dormir não trouxe a solução. Vencer o desejo de fugir é o primeiro passo para começar a vencer. Versículo 6, está na tela, leia comigo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe diz duas perguntinhas básicas. A primeira, uma pergunta ótima, né? A gente poderia perguntar bonito assim: que você passa contigo, qual é? Qual é? Está maluco? Está doido? Alguns o acordariam no tapa. Jogaria um balde de água. Seguraria pelo pé jogaria no chão. Está maluco? O que se passa contigo? Pergunta boa. E a segunda? Muitas mães usam essa frase na segunda-feira de manhã. Não é verdade? O despertador tocou há 20 minutos. A mãe chega e diz que se passa contigo. Agarrado no som. Levanta-te invoca o teu Deus. Assim esse Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O mestre do navio chegou com tudo, fez as duas perguntas que foram destacadas aí. Jonas estava sendo chacoalhado para enfrentar a sua realidade. O mestre do navio disse para ele, levanta-te. É interessante isso porque de vez em quando Deus levanta alguém para acordar os que estão em sono profundo. De vez em quando, Deus usa uma pessoa para nos chacoalhar. De vez em quando, a gente é empurrado, chacoalhado, porque a gente entrou no sono, entrou no modo soninho. Ou soneca. A gente entra nesse modo, na expectativa de que a gente possa enfrentar essa questão um pouco mais adiante. Veja, não é isso que que vai resolver absolutamente nada. Jonas era o meio para a solução do problema e não sabia, e não estava nem aí para o problema, estava agarrado no sono, dormia profundamente. Ele tinha resposta e sabia o que fazer, mas enquanto ele tinha a solução, também tinha um sono que não sei de onde que vinha. O seu silêncio e omissão estavam para gerar o perecimento de todos. silêncio e omissão estavam para gerar o perecimento de todos. Isso deve nos fazer pensar sobre a nossa responsabilidade evangelística, a nossa responsabilidade missionária, a nossa responsabilidade de misericórdia, a nossa responsabilidade com os de casa, com os vizinhos, a nossa responsabilidade com as pessoas com as quais nós temos contato diário, ou pelo menos de vez em quando nós encontramos alguém. O silêncio, a omissão de quem tem a resposta, sem se importar se o outro está perecendo, sem se importar com as dores do outro, com o sofrimento do outro. Ao se agarrar ao sono, Jonas se rebela contra Deus e perde o senso de comunidade, e de serviço, você pode ler comigo? ao se agarrar ao sono Jonas se rebela contra Deus e perde o senso de comunidade e de serviço, olha só presta atenção, Jonas tenta fugir da presença de Deus né? e nesse processo ele sabe que é o responsável por toda aquela tragédia mas ele perdeu o senso de comunidade, ele ficou insensível para a dor do outro Ele não ligava mais para o sofrimento alheio. Ele não ligava mais se o outro corria algum risco de vida ou de morte. Ele perdeu o senso de serviço da sua responsabilidade para com o outro. Isso é muito comum quando a gente entra na soneca espiritual. Quando a gente deixa de ter uma vida acordado, desperto, espiritualmente, quando nós passamos a nos enfraquecer, a nos distanciar de Deus, então nós passamos a não nos preocuparmos mais. Não importa se o outro está passando pelo que está passando. Afinal de contas, tem tanta gente sofrendo, né? Ah, já ajudei muito. Ah, em 1519, ajudei muito. Pelo amor de Deus. Quantas coisas eu já fiz. E nós começamos a contar histórias para justificar a nossa omissão, o nosso silêncio. O fato de estarmos agarrados ao sono faz com que a gente perca a nossa sensibilidade para com a dor do outro e a nossa necessidade de servir ao outro. Versículo 7. E diziam... Para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E alguém vai dizer, Sorte? A tempestade pedagógica foi ocasionada pela desobediência. A desobediência causa tempestade na nossa vida. E não é por falta de aviso. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. E aí eu trago duas frases aqui para a gente poder olhar para elas e pensar. A primeira frase fala sobre o teocentrismo. Deus no centro. Deus no centro. não ler comigo. O teocentrismo nos conduz pelo caminho da obediência. Lê de novo. O teocentrismo nos conduz pelo caminho da obediência. Se Deus for o centro da nossa vida, nós teremos desejo, vontade, lutaremos contra a nossa carne, que inclui o nosso sono espiritual, para que nós possamos seguir ao Senhor e seguindo ao Senhor nós seremos a Ele obedientes. Teocentrismo. Deus está no centro. Deus é o centro da nossa vida. O nosso melhor horário é para ele. O nosso melhor tempo é para ele. A gente leva a sério aquilo que ele fala. Nós buscamos a face dEle, nós resolvemos cantar louvores a Ele e buscamos a presença dEle. Nós queremos desfrutar do tempo a sós com Deus na nossa oração, compartilhando com Ele a nossa história. Nós sabemos que a mensagem que recebemos da parte dEle não é exclusiva para nós, não é um segredo que Ele nos contou, é um segredo que Ele nos revelou para que nós possamos contar a outros e Ele vai revelar a outros por nosso intermédio. Teocentrismo. Enquanto nós vivermos o teocentrismo, nós vamos trilhar o caminho da obediência. Mas, meus irmãos e irmãs, não se enganem, o egocentrismo nos empurra para o abismo da desobediência. Leia comigo a segunda parte. O o egocentrismo nos empurra para o abismo da desobediência. Entenda bem, quando o nosso ego passa a ser o ditador da nossa vida, nós seremos empurrados para o abismo da desobediência. Nós estaremos sempre trilhando aquela linha absolutamente tênue que pode nos conduzir ao abismo, à nossa queda espiritual. O egocentrismo é quando eu e você colocamos o nosso eu no centro, no trono da nossa vida. E nós passamos a querer viver aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer. E se houver alguma dificuldade, algum impacto negativo na nossa vida, nós vamos dizer, eu não quero isso. Eu quero aquilo que me dá prazer. E as coisas se complicaram com o Evangelho, sempre foi claro. Mas passou a ser confuso ao longo dos anos. Propondo para nós uma vida fácil, como se a nossa vida espiritual fosse fácil, como se nós não estivéssemos numa luta constante. Evangelho é luta constante contra a nossa carne, é luta const- constante contra o diabo e as suas artimanhas e as suas estratégias. Nós não viemos esse mundo a passeio, nós estamos aqui numa batalha espiritual. Não é fácil ser cristão hoje. Ué, para alguns pode ser. A causa da tempestade foi o ato deliberado de Jonas de tentar fugir da presença do Senhor e a missão a ele confiada. Nós sabemos que se nós estivermos com a nossa vida centrada em Deus, nós vamos buscar o caminho da obediência. Mas se a nossa vida estiver centrada em nós mesmos, nós seremos empurrados para o abismo da desobediência. Versículos 8, 9 e 10. Está na tela, leia comigo, por favor. Então lhe disseram, Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí começa uma parte que parece aquela do, do Globo Repórter, né? Que ocupação é a tua? De onde vens? qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu o que? Sou hebreu e tema o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez o mar, lembra disso? Fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram essa essa afirmação que é uma afirmação esta expressão que aí está ela é muito interessante que é isto que fizeste vem com a exclamação para trazer aquele empate que é isto é como se dissesse o que você fez cara o que você fez garota o que você fez meu irmão o que você fez minha irmã É aquela expressão assustada, da pessoa assustada, da pessoa que fica impressionada com o caminho que foi dado à sua própria vida. É como se dissesse, não era para nada disso estar acontecendo se você não tivesse trilhado esse caminho. O que é isso que você fez? Olha, essa é uma expressão que eu não sei se você já ouviu, mas se você já ouviu, a pessoa que deu a você essa frase, ela queria o seu bem. Ela queria a sua restauração, queria o seu despertamento, porque é isso que acontece na nossa vida. Até que alguém chega e diz, o que você está fazendo na sua vida? Que é isto que fizeste? Continua. Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, por quê? Porque ele o havia declarado. Aqui nós temos dois discursos, as perguntas elaboradas, na sequência a resposta de Jonas declaram que ele era um fugitivo. A reação dos homens foi impressionante. Eles ficaram possuídos de temor. Parece que piorou. Olha só, eles procuravam a razão da tempestade. Encontraram, mas ficaram mais temerosos ainda. Possuídos de temor é o que o texto nos fala. Eles disseram, que é isto que fizeste? Eles perceberam que Jonas não havia, eles perceberam o que Jonas não havia percebido no começo de sua tentativa de fuga. Não é possível fugir da presença de Deus. Semana passada, na mensagem anterior, na primeira etapa, a gente conversou sobre esse assunto. para dizer o seguinte, olha, não dá para fugir e não precisa fugir. É uma doideira quando alguém quer fugir de Deus, porque Deus é onipresente. Deus está em todo lugar, não há como fugir da presença. Nem o sono, agarrado no sono, nem agarrar o sono nos tira. Deus é presente, inclusive, o nosso sonho em todo lugar. Mas o detalhe, gente, é que não precisa fugir da presença de Deus. Porque Deus, Ele nos acolhe. Ele nos abraça, despede toda a nossa história. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Deus conhece o coração de uma pessoa verdadeiramente arrependida. Não importa o que aconteceu no passado, mas alguém que viveu uma história horrorosa, mas foi alcançado pelo evangelho de Jesus, está arrependido pelo que fez, não fuja da presença de Deus, fuja para a presença de Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação. Amém, meus irmãos? Uma mente em franca decisão pela desobediência é soterrada por emoções diversas a ponto de se tornar insensível. Dá uma olhada nessa frase, leia comigo. Uma mente em franca decisão pela desobediência. Porque é assim, a pessoa decide desobedecer. Decide. Ela é soterrada por emoções diversas a ponto de se tornar Não está fazendo nada errado, não. Não, essa faca na sua mão aí, não, não é nada não. Não, essa, essa atitude, não, não, não. Não. Tudo certo, tudo normal. Ah, tem muita gente pior do que eu, né? Todo mundo faz isso. As expressões são diferentes ao longo do tempo, mas a verdade é que uma mente em franca decisão, pela desobediência, ela é soterrada por emoções diversas a ponto de se tornar insensível. A pessoa não sente mais nada. Aí chegamos aos versículos 11 a 17. Está na tela aqui, um pouco grande, mas ajuda a gente a ler e avançar. Então, clamaram o Senhor e disseram. Qual foi o clamor deles? Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor... Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Versículo 11, versículo 12, apontam que a situação estava ficando cada vez pior. Que te faremos para que o mar se nos acalme? O versículo 12 mostra Jonas declarando claramente que ele estaria sendo jogado ao mar. Mais adiante nós vamos observar que esse é um remédio amargo, mas um remédio a ser tomado em favor de outros. Muito amargo. Versículo 13 mostra uma possível não compreensão dos marinheiros, porque, a despeito de, no 12, Jonas ter dito que ele seria, ele teria que ser jogado, os homens continuaram a remar. É aquela solução humana diante de uma solução espiritual. É aquele jeitinho nosso, ou mesmo uma, um desejo de não jogar Jonas ao mar. Então eles continuaram remando, na expectativa de que, se eles remassem, eles chegariam ao mar e não precisariam jogar Jonas ao mar mas não era isso que Deus queria. Versículo 14, os homens pedem perdão pelo que estavam por fazer, jogar Jonas ao mar. No versículo 15, ainda que sob resistência, cumprem o que foi dito por Jonas no versículo 12, jogam ao mar. Versículo 16 e 17, nos deparamos com os idólatras que aprenderam sobre o Senhor todo poderoso. A reação deles. A declaração deles. É de alguém que que estava conhecendo o verdadeiro Deus. Eles têm duas coisas curiosas, porque eles têm temor e eles adoram. Então, são duas práticas curiosas que são comuns àqueles que abraçam a fé de alguma forma. A gente não sabe o que aconteceu com eles. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, que sem Jonas no navio, a viagem continua. Mas dela nada sabemos. Para Jonas, o novo meio de transporte, foi providenciado, se é que você me entende. E eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte, que na nossa vida, em razão da nossa desobediência, alguns preços bem altos precisam ser pagos por nossa culpa. Então, eu quero imaginar você e eu naquele barco. A tempestade sobre nós. E a gente pergunta, aonde está Deus que não me acode? Jonas não deve ter feito isso. Mas vamos por hipótese. Poderia Jonas dizer isso? Versículos 1 a 3, em dois momentos, diz que Jonas fugia da presença do Senhor. Poderia Jonas dizer, senhor, onde o senhor está? Que eu estou passando por essa tempestade. Poderia Jonas dizer isso? A gente escolhe errado. A gente toma decisões erradas. A gente chama a tempestade para a nossa vida. A gente atrai a tempestade. A gente mergulha na tempestade. Então, um dia ensolarado, maravilhoso, a gente vai buscando a tempestade de todas as formas para depois reclamar de Deus, que Deus abandonou a gente. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos larga, Deus nunca nos deixa. Se Deus quisesse derrotar Jonas por meio da tempestade, ele teria feito o que Deus ofereceu para Jonas, foi um resgate espiritual. Foi trazer Jonas de volta à sua saúde emocional, saúde espiritual. Foi cuidar da vida dele, colocá-lo de volta no prumo, colocá-lo de volta ao rumo. Jonas se agarrou ao sono na tentativa de esquecer o que precisava ser enfrentado. Largou de lado a possibilidade de enfrentar o problema diante do Senhor. Deixou as pessoas resolverem do jeito delas. O problema não é meu, mas o problema era ele e não dele somente. Mas a sua insensibilidade espiritual, e em razão dessa insensibilidade ele perdeu o senso de comunidade, perdeu o senso de responsabilidade, passou a cuidar apenas do seu umbiguinho passou a cuidar apenas da sua vida, ficou em si mesmado, perdeu a sensibilidade com a dor do outro, com os problemas do outro, com a história do outro, com a vida do outro, passou a se preocupar somente com ele. Esse é um retrato da dormência espiritual, do sono espiritual, que pode chegar para qualquer um de nós. Aí o mestre do navio vai lá e dá uma chacoalhada nele. Acorda. Que o Espírito Santo acorde quem está dormindo espiritualmente. A história de Jonas é uma história que não para aqui. Aliás, capítulo 2, versículo 1, está na tela? Leia comigo, o capítulo 2, versículo 1. Semana que vem a gente continua. Eu quero convidar você a orar. Quero... Pedir ao Senhor que, por sua misericórdia e graça, traga ao coração da gente o despertamento que a gente precisa. Ó, oh, entre você e eu aqui, nós dois. Entre nós dois só. Você sabe como você está. E você sabe que essa conversa nossa aqui não é para quem não veio. Essa conversa é para quem está presencial ou acompanhando pela internet agora. Essa é uma conversa para nós, nós e Deus. Se a gente está frio, se a gente está dormindo espiritualmente, a gente não precisa de uma tempestade para ser acordado. Deus está aqui hoje para nos acordar enquanto o mar ainda estiver calmo. A gente precisa do Senhor, gente. Não adianta não enfrentar os problemas com sono. Não adianta depositar no sono a nossa esperança. Não adianta fingir que nada está acontecendo porque a tempestade vai aumentar. Deus está aqui. A gente não foge da presença dEle, a gente foge para a presença dEle. O altar é um símbolo da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Mas quando nós convidamos você para vir à frente orar, É aquela declaração. Senhor, eu não quero dormir espiritualmente. Eu quero estar bem acordado. Não quero perder a minha sensibilidade para o outro, para a comunidade, para o meu serviço. Eu quero estar acordado. Eu quero estar acordado na presença do Senhor. Nós também vamos orar na sequência pela cura dos enfermos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos pedir a Deus que responda às nossas orações se você tiver algum motivo especial de oração, quero convidar você para vir à frente, que nós vamos apresentar esses motivos diante de Deus em oração em nome de Jesus, quando estivermos cantando, deixe o seu lugar vem aqui à frente e vamos orar juntos em nome de Jesus Senhor Deus e Pai aqui estamos nós alguns até agora há pouco agarrados no sono. Descemos, deitamos, dormimos profundamente. Ficamos longe da solução dos problemas, não os enfrentando, tentando viver como se eles não existissem. Nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida. Estamos vivendo com insensibilidade comunitária. Se perdemos a noção de serviço, se perdemos a noção da presença do Senhor, se desejamos a fuga e não o enfrentamento, se tratamos de forma material aquilo que só é solucionável do ponto de vista espiritual, nós queremos pedir perdão ao Senhor em nome de Jesus e assim como o mestre do navio, deu uma chacoalhada em Jonas, que o Espírito do Senhor venha nos chacoalhar em nome de Jesus, que se é necessário que sejamos perguntados, o que que você está fazendo? O que que você está fazendo com a sua vida? Se esta é uma pergunta a ser feita a nós, nós queremos responder, que nós queremos nos arrepender daquilo que desagrada ao Senhor. Nós queremos abrir mão do egocentrismo e buscar o teocentrismo. Deus no centro da nossa vida para trilharmos o caminho da obediência e nos afastarmos do abismo da desobediência. Só é possível com a ação do Senhor. E sob a ação do Senhor, nós mergulhamos com o Senhor e vamos lutar contra essas coisas. Clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida e nos desperte, nos acorde, nos coloque de pé. Tire de nós o sono espiritual despertando a nossa vida para um relacionamento com o Senhor para uma caminhada com o Senhor um comprometimento com a obra do Senhor com o Seu reino deixando o nosso ego de lado e buscando a glória do Senhor em nome de Jesus Deus querido que sobre aqueles que hoje estão sendo despertados que o fogo do Teu Espírito Santo os aqueça e os desperte poderosamente em nome de Jesus Deus amado, nós oramos pelos enfermos nesta hora Deus querido, nós oramos pelo Josimar oramos pelo Calbi pela Sônia pelo Mateus pela Célia oramos pelo Paulo Oramos pelo Elcio, Oramos pelo Senhor Lobo. Oramos a Deus pedindo que o Senhor visite a estes e a tantos outros. Cujos nomes não estão aqui. Mas estão no coração da gente. Visita-os nesta hora. Seja num leito de hospital. Seja em casa. Visita. A bênção da saúde em nome de Jesus, Deus. Nós oramos por consolo aos corações enlutados, traz consolo a cada coração. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós oramos pelas famílias, oramos pelo nosso trabalho e pelos nossos estudos cada um de nós trouxe diante do Senhor motivos especiais o Senhor a todos conhece e nós queremos lembrar que cada pedido feito se for da vontade do Senhor nós receberemos essa bênção pela qual nós já somos gratos ao Senhor não precisamos receber para agradecer recebemos antes de agradecer porque agradecemos pela fé Aprendemos também... Que ainda que venha a acontecer... Mas demore um tempo ainda... O Senhor vai ministrar sobre nós... A bênção da paciência... Se não for da vontade do Senhor... Ainda que a nossa... Razão não compreenda... Ainda que... As nossas emoções... Digam... Eu não entendo... O Senhor é capaz de ministrar ao nosso coração... A bênção da paz... E a bênção da paz vai dialogar com a nossa razão e com a nossa emoção. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.